0: 三分钟带你速览最新财经资讯。大家早上好，今天是2024年1月25日，星期四。欢迎来到由中国基金报推出的播客节目《放早班车》，我是你们的朋友基金君。首先，我们先来听几条快讯。昨天下午，中国人民银行行长潘功胜表示，将于2月5日下调存款准备金率百分之零点五，向市场提供流动性一万亿元。同日，潘功胜还表示，经中央批准，中国人民银行将设立信贷市场司。继续引导金融机构做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。受前日阿里巴巴集团创始人马云、蔡崇信大幅增持的消息，截至昨日收盘，美股阿里巴巴股价上涨百分之七点八五，港股阿里巴巴股价上涨百分之七点二四。据悉，此次增持中，蔡崇信家族基金增持了价值一点五亿美元的阿里股票，马云同期也大手笔增持。据财联社援引多家媒体报道，特斯拉已告知其供应商，希望在2025年年中开始生产一款代号为 Redwood 的新型电动汽车。该车型据称被描述为紧凑型跨界车。近年来，马斯克一直都要宣称推出新车型，包括一款传闻中售价 2.5 万美元的入门级汽车，以及一款特斯拉自动驾驶智能出租车。不知道这个 Redwood 会是其中一款吗？好，快讯之后，今天咱来聊一聊刚刚发布四季报的网飞。近日，随着美股财报密集发布期的到来，作为全球流媒体巨头，网飞 Netflix 为全球观众交上了一份数据炸裂的财报。其中最亮眼的数据便是它四季度的订阅用户净增长了一千三百一十二万人，同时净利润为九点三八亿美元，与上年同期的五千五百万美元相比，大幅增长逾十六倍。那么，在去年美国演艺行业因大罢工而整体低迷的情况下，网飞是如何做到逆势增长的呢？咱先说这个订阅用户的增长是从哪儿来的，主要还是因为去年以来，网飞在全球一百多个国家推出的打击账户共享的措施取得了成效。此前，大量用户钻的账户共享的空子被堵上了，很多用户只能乖乖地打开腰包。根据财报，四季度四大地区用户增长全部都超预期，而不同于以往，这次欧美地区是增长主力，北美和欧洲分别增加了二百八十一万和五百一十万人，在近乎饱和的欧美市场能获得如此大的增量，可想而知之前有多少在薅共享账号的羊毛党。再说营收，网飞四季度实现经营利润 14.96 亿，同比大幅增加 172%。不过这里面包含了因为罢工影响导致的减少内容排期、摊销成本同比下降。那去年持续了半年的大罢工，对全美几乎所有相关产业公司都带来了不小的打击。在所有对手内容库存告急之时，坐拥行业第一影视内容库的网飞笑出了声。同时，罢工也直接导致网飞在去年下半年的内容支出大幅下降。根据财报，罢工对内容投资的影响大概有十亿美金的支出延缓。那话虽如此，但能够在当季内容数量逊色往年的情况下，还能吸引新用户并留存，从而实现收入的加速增长，足以可见网飞的历史内容库优势。不过众所周知，影视产品投资的回报周期都是按年来算，因此网飞在去年下半年近乎停滞的内容制作投入，势必会在未来几年对它产生影响。而短期内，凭借此前积攒下的资源库，包括以《鱿鱼游戏二》在内的这些今年上半年即将上线的爆款剧集，网飞在内容优势上仍然是一个相对从容的状态。那管理层也因此将原来2024年的经营利润率目标从 22% 提高到 23% 之后，再次提高至 24%。在短期内竞争对手纷纷停滞之际，此时的网飞更需要未雨绸缪，进一步扩大领先优势。好，以上就是我们今天放早班车的全部内容，感谢您的收听。喜欢我们节目的朋友可以点点订阅，点个赞。我们明天同一时间不见不散。